Unionen ska bygga på värdena respekt för människans värdighet, frihet, demokrati, jämlikhet, rättsstaten och respekt för de mänskliga rättigheterna inklusive rättigheter för personer som tillhör minoriteter. Dessa värden ska vara gemensamma för medlemsstaterna i ett samhälle som kännetecknas av mångfald, icke-diskriminering, tolerans, rättvisa, solidaritet och principen om jämställdhet mellan kvinnor och män. Välkomna till Sivs podcast. Jag heter Göran från Sydav och leder den här podden tillsammans med dig Annika Strömmelin. Och kan du nu förklara, vad är det för någonting jag just läste upp här? <laughs> ja, det där är ju artikel 2 i Lissabonfördraget och det är ju... Grunden för EU-samarbetet. Alla de här fina orden. Men vad de betyder är ju betydligt mer... Alltså det är inte alls kristallklart. Och man kan ju påminna sig om att det är faktiskt ganska nytt att EU har en artikel som formulerar de här grundvärdena för samarbetet. Väldigt länge från 50-talet och framåt ända till Maastricht-fördraget faktiskt. Så fanns det inte ett enda ord om demokrati med i... Liksom den, den gemenskapens fördrag. Men det växte ju fram ett behov av det. Och i Lissabonfördraget, det som du läste upp, där har man då eh, definierat det mer än någon gång tidigare. Men som sagt, vad det innebär är väldigt eh, inte alls kristallklart. Och det är väl det vi ska ägna oss åt och försöka bena upp i alla fall en av de här principerna idag. Ja, men exakt. Det här är alltså Lissabonfördragets artikel 2. Och ett av de här värdena har ju varit föremål för särskilt stor uppmärksamhet under det gångna decenniet. Och det handlar om det, om rättsstaten och dess principer. Det här har kommit i ljuset av en politisk utveckling i vissa medlemsstater där det finns anledning att anse att den styrande majoriteten har vidtagit åtgärder som ja, men på olika sätt undergräver rättsstatens principer. Vilket då har medfört olika typer av spänningar inom unionen. Men vi tänkte väl att vi ska prata lite om det där. Vad är egentligen de här principerna? Och varför är de så viktiga för EU-samarbetet? Hur kan de upprätthållas? Inom EU har man ju provat med flera olika typer av metoder för att komma till rätta då med problem som rör vissa medlemsstater när man inte följer de här principerna. Det har visat sig ganska svårt. Det senaste tillskottet i den här liksom verktygslådan som EU har det handlar ju om det här med villkor, villkorsmekanismen. Det vill säga att man ska kunna villkora utbetalning av gemensamma medel i förhållande till att de här principerna upprätthålls. Men man kan ju fråga så här då, vad är det som talar för att den här mekanismen ska vara mer framgångsrik än de tidigare man har prövat. Ja, om detta ska vi prata och vi är väldigt glada då att ha med oss här som gäst i dagens podd Anna Södersten. Anna är forskare i juridik här vid CIEPS och hon har skrivit mycket om de här frågorna och den senaste analysen som Anna skrev den heter Villkorsmekanismen, sista halmstråt för EUs rättsstatsprincip. Den publicerade vi i somras och finns precis som alla andra CIEPS publikationer tillgänglig på vår hemsida. Varmt välkommen hit till podden Anna. Tack så mycket. Ska vi börja kanske med det där i grunden va? Vi har pratat om alla de här, de här värdena finns. Och när det gäller just då rättsstatens principer. Hur ska man säga att de definieras eh, lite mer i detalj inom EU? Och, och någonstans också varför liksom, är de här principerna så viktiga för EU-samarbetet som du ser det? Ja, eh, kortfattat kan man säga att eh, rättsstatsprincipen innebär att den offentliga makten ska vara bunden och begränsad av rättsregler. Och det är ett begrepp som man kan hänföra tillbaka till antikens filosofer. Eh, men det finns ingen entydig definition av vad den innebär utan det varierar faktiskt från en tid till en annan och från en rättskultur till en annan. Man brukar ändå tala om att 
rättsstatsprincipen har en hård kärna som alla är överens om. Och det är bland annat då att domstolsväsendet ska vara oberoende och opartiskt i förhållande till den styrande makten. Att det ska finnas krav på rättslig förutsebarhet och det ställs upp förbud mot godtycklighet. Så all offentlig makt ska utövas under lagarna. Och den här hårda kärnan den har formulerats i rättspraxis både från EU-domstolen och från Europadomstolen i Strasbourg. Och från då dokument upprättade av Venedigkommissionen som, eh, som är en del av Europarådet. Eh, och jag kan tillägga att sedan i år finns det också en definition i EUs lagstiftning. Som alltså EUs instruktioner har kommit överens om. Och eh, ja, just för att rättsstatsprincipen anses så viktig så har man då skrivit in den i artikel 2 i EU-fördraget. Som du mm. läste upp här inledningsvis. Eh, och det innebär ju då att alla medlemsstater har förbundit sig att respektera den. Eh, den finns också med då förutom i artikel 2 i en rad andra fördragsbestämmelser. Eh, vikten av rättsstaten betonas exempelvis i EUs stadga om de grundläggande rättigheterna. Och i bestämmelser som rör EUs internationella verksamhet. Det framgår till exempel då att EU ska sträva efter att föra fram rättsstaten i resten av världen. Sen så finns det också mer bestämmelser i EUs fördrag om att stater som önskar bli EU-medlemmar gäller då det för dem då att, res- att de respekterar och främjar rättsstaten. Och för befintliga medlemsstater så finns det andra procedurer som jag ska prata mer om en, om en stund. Eh, men jag kan tillägga också att även om rättsstaten nämns i EUs fördrag på en rad ställen så är ändå utgångspunkten att EU till stor del förlitar sig på att alla medlemsstater delar de här grundläggande värderingarna om demokrati, mänskliga rättigheter och rättsstat. Så det förutsätts att alla medlemsstater respekterar rättsstatsprincipen. Och varför kan man, kan man säga någonting så att det finns så att säga både en hård kärna, det finns tydliga hänvisningar i fördragen. Och vad är det som gör att det är så alldeles särskilt viktigt eller man anser att det är så särskilt viktigt för liksom EUs funktionssätt att de här principerna efterlevs? Ja, eh, det finns flera skäl till varför det är en fråga som, som är av yttersta vikt för EU-samarbetet. Och, eh, för det första kan man väl säga att det är en stor del av EUs lagstiftning bygger på ömsesidigt förtroende mellan medlemsstaterna. Så ett, ett exempel är den inre marknaden som inte kan fungera om rättsstatsprincipen sätts för spel. Det handlar också om ömsesidigt erkännande av domar från nationella domstolar. Ett exempel då är den europeiska arresteringsorden som vi säkert känner till. Det innebär att en person som har begått brott i en medlemsstat ska kunna överföras till en annan medlemsstat för att lagföras där. Och en sån överföring kan ju inte sägas vara möjlig om man inte kan lita på att det finns oberoende domstolar och att rättegången kommer att vara rättvis. Um. Och just Anna, just på den punkten, där har det ju också hänt saker. Både i, på Irland och Nederländerna har domstolar där vägrat att tillämpa arresteringsorden. Och när det har hjälpt misstänkta från, från Polen och sagt att vi kan inte göra det för att domstolarna i Polen är inte längre oberoende. Så det, där kan man ju se att det har haft en väldigt konkret följd att Polen inte anses följa rättsstatens principer. Men du får jag få ställa en fråga till dig som jag ofta får, jag vet inte vad du säger om det. det kan man tänka sig att rättsstatens principer efterlevs i ett land som inte är en demokrati? 
Jag skulle säga att, att rättsstatens principer och demokrati och även mänskliga rättigheter är tätt sammanknutna. Det går liksom inte att separera rättsstaten från demokrati eller mänskliga rättigheter. Så att ingen demokrati utan rättsstat och vice versa helt enkelt. Så att det, det ena förutsätter det andra. Men det man kan säga också som det är ju det att liksom medlemsstaterna äger ju så att säga rätten att definiera sin egna konstitutionella ordning. Så att säga hur, som du säger, det finns ingen entydighet exakt hur man tillämpar rättsstatens principer. Samtidigt så ska det i grunden då fungera på ett sätt så att till exempel har oberoende domstolar. Nu har vi sett då under en period när det har framförallt i förhållande till två medlemsstater eh, varit då föremål för den här diskussionen kring huruvida de fortfarande följer de här rättsstatens principer. Och det har ju då framförallt handlat om fall, situationer i, i Polen och i Ungern. Om du skulle liksom snabbt kunna gå igenom lite, vad, har man, vad är det liksom EU har gjort i förhållande till de här medlemsstaterna? Vad har man vidtagit för åtgärder? Hur har man sett problemet? Finns det något sätt att liksom på ett enkelt sätt beskriva den här eh, utvecklingen? Ja, eh, EU har ju en, en rad verktyg att ta till mot medlemsstater eh, som inte respekterar rättsstatsprincipen och de har man också försökt använda. Det mest, man kan säga att de här verktygen kan sägas ha både mjuka och hårda inslag. Alltså mjuka eh, därför att de handlar om dialog mellan medlemsstaten i fråga och EU. Och hårda därför att de handlar om att sanktionera medlemsstater på olika sätt. Det mest centrala verktyget kan man ändå säga finns i artikel 7 i EU-fördraget. Och det, den fördragsartikeln handlar om att skydda EUs värden i artikel 2 som du nämnde då inledningsvis. Och i artikel 7 finns det då egentligen då två olika förfaranden. Det ena är ett sanktionsförfarande som ska tillämpas då en medlemsstat allvarligt och sidosatt EUs värden. Och det här förfarandet kan resultera i att en medlemsstat drabbas av någon form av sanktion. Till exempel då att medlemsstaten förlorar rösträtten i ministerrådet. Vilket alltså innebär att den medlemsstaten inte får vara med och utforma EUs lagstiftning. Men det här förvarande kräver enhällighet i Europeiska rådet för att man ska kunna tillämpa det. Och i den allmänna debatten då brukar det hävdas att det här förfarandet inte fungerar eftersom Polen och Ungern då förväntas backa upp varandra. Och därför har det här förfarandet då aldrig tillämpats. Eh, sen så har vi ett förebyggande förfarande i artikel 7 och det ska användas då det finns en risk för att en medlemsstat åsidosätter EUs värden. Och det här förfarandet ställer inte upp några sanktioner utan det innebär då endast att en medlemsstat kan bli utpekad, officiellt utpekad i ministerrådet. Eh, och för att tillämpa det här förebyggande förfarandet då krävs en majoritet på fyra femtedelar av medlemsstaten i ministerrådet. Men inte heller, det här har man lyckats uppnå. Eller, eh, det, har tillämpat, det har inlätts i två fall. Kommissionen har aktiverat det mot Polen och Europaparlamentet har aktiverat det mot Ungern. Och ministerrådet har hållit i utfrågningar men man har fortfarande inte efter flera år då kommit att rösta i frågan. Och orsaken till det sägs vara att det finns en allt för omfattande respekt mellan EUs stats- och regeringschefer då, som undviker att då i allra största möjliga mån öppet kritisera varandra. 
Eh. Du, du Anna, det där förfarandet har jag följt lite grann eftersom du säger kommissionen inledde ju den här, det första förfarandet och försökte få det till något slags beslut i rådet. Och det var ju ganska mycket diskussioner och som du säger utfrågningar. Men som sagt, det blev ju ingenting. Skulle du säga att eh, efter det som har hänt då så har eh, kommissionen liksom medvetet bytt spår och tänkt att det här är ingen väg framåt och sen har man ju börjat istället använda de rättsliga möjligheter som kommissionen har att inleda överträdelseförfaranden och där, det har man gjort flera gånger. Skulle du säga att det är en reaktion här emellan? Det är svårt att säga om det är en reaktion men det är ju tydligt i alla fall att kommissionen har gör mer, använder, använder de rättsliga förfarandena som finns eh, på ett sätt som man inte har använt tidigare. Eh, man använder sig av, av, domstolen, av eh, domstolen genom så kallade överträdelseförfaranden mot en medlemsstat. Och det här är så kommissionen som kan, som kan inleda ett sådant överträdelseförfarande. Och det innebär att om en medlemsstat inte rättar sig efter kommissionen så kan kommissionen dra frågan vidare till EU-domstolen. Och hur har det mm. gått? Kan du beskriva lite alla de här fallen som har hamnat i domstol när det gäller de här två ränderna som vi talar om mest nu, Unger och Polen? Vad, ja, vad, det, vad har du sett där? Det är framförallt Polen som man har väckt såna här överträdelseförfaranden mot. Och det är för närvarande fyra överträdelseförfaranden som har väckts mot Polen just vad gäller rättsstatens principer. Och Polen har blivit fälld i tre, hittills blivit fälld i tre av de här överträdelseförfarandena. Eh, och eh, domstolen har tagit ett tillfälligt beslut i ett fjärde. Och Polen kommer då förmodligen att bli fälld även där. Och det gäller då framförallt att eh, domare i Polens högsta domstolar och även i allmänna domstolar har... har Fått gå, de har sparkats eh, och ersatts med lojal regim, lojala domare. Eh, så det är bland annat de här frågorna som, som tas upp av domstolen. Men vi var det så att det var ett första fall handlade om att man, vad ska man kalla för tvångspensionerade mm. domare. Och, och där fick ju på det sa domstolen så där kan ni inte göra. Och där, på den punkten så backade Polen. Ja, eh, Polen har ju officiellt backat. Men sen vad som verkligen har skett... Om de har återsatts eller inte. Den frågan är väl inte helt klar. Mm. Hur det här, det har liksom inte följts upp som jag har förstått det riktigt. Just på den, på den punkten. Och hela sommaren så har det varit så här intensivt någon typ av utbyte, utväxling här mellan då framförallt kommissionen och Polen. Och bland annat som du säger så har det handlat om hur man, de här disciplinnämnden i högsta domstolen och så här. Samtidigt så får man ju intrycket också av att den här konflikten inte bara stannar kring just den här sakfrågan utan det har också haft en tendens lite att eskalera. I den meningen att Polen här ifrågasätter en sån här grundläggande sak nämligen det som handlar om EU-rättens ställning i förhållande till den nationella rätten. Vi väntar precis nu i talande stund på att den polska författningsdomstolen ska komma med ett utlåtande kring den här frågan. Men hur ska man tänka kring det här? Varför, liksom, varför blir det här ens också? Varför spelar det över så att säga, till den här principiella frågan kring EU-rättens ställning i vidare mening i förhållande till de här fallen som du säger? 
Ja, Polen vill ju hävda att det, att det handlar om nationellt självbestämmande. Att de har eh, bestämmande rätt att utforma sitt eget domstolssystem. Och eh, det håller ju visserligen EU-domstolen med om. Det är ju inget eh, som EU-domstolen ifrågasätter. Men det som EU-domstolen eller EU eh, säger är att det finns en gräns för hur det här domstolssystemet ska utformas. Alltså man måste följa EUs grundläggande, grundläggande värden och rättsstatens principer. Så det här, och det är ju, det är ju en, det är en avgörande fråga som, som den polska författningsdomstolen, om författningsdomstolen i Polen kommer fram till att EU-rätten inte har något företräde framför polsk rätt. Då innebär ju det att ja, det är en bomb som släppts. Det är polexit brukar man tala om, att Polen kommer att utträda ur EU, alltså i alla fall rent liksom, i praktiska eller i teoretiska ja. termer. Eh, så att det finns liksom ingen, ja det är en bomb som kommer släppas av EU-domstolen om, eller författningsdomstolen. Om. Mm. Men Anna, du beskrev tidigare då det här första artikel 7-förfarandet som inte har lett någonstans och sen den rättsliga vägen gå till domstol. Skulle du säga att det har varit ett effektivt sätt att trycka på den rättsliga vägen att använda sig av EUs domstol vi har nog kanske inte sett helt fullt ut följderna av det utan det är liksom en utveckling som, som fortfarande pågår. Problemet med att använda sig av EUs domstol är att man kanske inte kommer åt de här mer systematiska överträdelserna utan mer bara de här specifika frågorna. Eh, och det befaras också att, att Polen då, och Ungern också om de skulle, eh, skulle ifrågasättas eh, i, i EUs domstol. Eh, att de bara gör kosmetiska ändringar ut, som inte har någon verklig eh, effekt. Och, och allt det här du har beskrivit nu det har ju också lett till en politisk reaktion. Det är Sverige bland annat, Frankrike och andra länder har ju då Liksom försökt hitta andra vägar och, och försöka få medlemsstaten att följa rättsstatens principer. Och det som du skriver om i den här senaste publikationen från i somras. Eh, som du kallar villkorsmekanismen. Det är ju ett sådant försök då. Att, att om, om nu inte artikel 7 fungerar. Inte den rättsliga, den rättsliga vägen liksom är tillräckligt effektiv. Då hoppas man pengar ska ska vara en, ett påtryckningsmedel. Så kan inte du beskriva nu den här villkorsmekanismen? Vad är det här för förordning och hur har den kommit till? Ja, eh, villkorsmekanismen det är en, en, en förordning som innebär att eh, EU helt enkelt villkorar eh, budgetmedel. Eh, och för att kunna aktivera den så det vill säga sanktionera en medlemsstat så räcker det med att det finns, egentligen finns en risk för att EUs medel påverkas. Men det finns också en mer en formulering eh, att EUs medel måste påverkas eller riskera att på, allvarligt påverkas på ett tillräckligt direkt sätt. Så det är ju frågan om de här formuleringarna i hur de, ska, hur de kommer att tolkas sen. Eh, det krävs också att några eh, specifikt uppräknade Aspekter berörs till exempel att, då att myndigheterna fungerar väl när det gäller genomförandet av EUs budget. 
Eh, och vad gäller utredning och åtal för bedrägerier och korruption. Eh, och ja, eh, effektivt samarbete med EUs byrå för bedrägeribekämpning och europeiska åklagarmyndigheter. Det finns en rad, rad specifika effekter, eh, aspekter som också måste eh, beröras eller uppfyllas. Eh, och själva förfarandet går till så att det är kommissionen som först underrättar den berörda medlemsstaten. Eh, som, eh, och då har medlemsstaten möjlighet att komma med synpunkter och också ge förslag hur den ska komma till rätta med, med problemen. Och om kommissionen därefter kommer fram till att medlemsstaten bör sanktioneras så ska då kommissionen lägga fram ett förslag för eh, ministerrådet som fattar beslut med kvalificerad majoritet. Eh, och sen kan EU då anta en rad olika åtgärder mot medlemsstater. Det kan handla om att EU håller inne med betalningar, att betalningarna hävs helt eller delvis. Eh, ja, att, eh, tanken då det är att det är medlemsstaterna som ska hållas till ansvar eh, men att de här slutgiltiga mottagarna av medlen inte ska drabbas alltså i medlemsstaten utan då medlemsstaten eh, kommer att ha fortsatta skyldigheter gentemot de som då ytterst har emot medlen. Så det här är ett ganska lång, långt förfarande tycker jag det ser ut som, som säkerligen kommer att ta flera månader. Dess, dessutom har den ju inte trätt i kraft. Du skriver ju, beskriver ju hela tillkomsten här och, och just nu är det ju så att eh, Polen och Ungern har ju vänt sig till domstolen och vill att domstolen ska pröva det här. Och så ska kommissionen utarbeta någon form av riktlinjer för hur det här ska, ska tillämpas. Men du beskriver ju också tillblivelseprocessen där det hände saker med den här förordningen och när det till slut landade då i de högsta politiska ledarnas knä Europeiska rådet, stats- och regeringscheferna förhandlade om det här och då var det ju en sån här jätteladdad förhandling där det också handlade om EUs långtidsbudget och då infördes en hel del förändringar i, eller inte förändringar utan man uttryckte sig i slutsatser, i formuleringar som har tolkats som att det är så här man ska tillämpa den här förordningen. Och en av de förändringarna var ju som du nämnde här, det här med att det ska vara tillräckligt klart att det finns ett samband här om det är korruption eller missbruk av pengar för att man ska kunna använda sig av det här sanktionsinstrumentet. Och en annan sak är att, det tycker jag var intressant att när kommissionen kom med förslaget och hette det här en förordning om rättsstat men nu, nu är det ju en fråga om att skydda unionens pengar. Så det har ju blivit en betydligt mer begränsad förordning. Men, men, och du, är ju, du, du säger ju att du tycker att, att polit, de högsta politikerna fick ett äh, finger med i spelet här äh, är problematiskt på olika sätt. Du kan berätta vad du, hur, du, hur du ser på det där. Ja... Eh... Det jag är kritisk mot det är ju att då Europeiska rådet som består av EUs stats- och regeringschefer eh, har överskridit sin befogenhet genom att tala om hur den här förordningen ska tolkas och tillämpas och ändrar i praktiken i förordningen på det sättet. Eh, så den ändrar EUs lagstiftning men Europeiska rådet har ju ingen lagstiftande makt Finns, det står det står i EUs fördrag utan Europeiska rådet har bara möjlighet att ta fram övergripande riktlinjer för EU-samarbetet men ska alltså inte delta i själva lagstiftningsarbetet. Och faran med det här det är ju 
att, eh, att den institutionella balansen rubbas. Så det här är ju en roll som eh, kommissionen, rådet och ministerrådet och eh, Europaparlamentet har. Eh, men som Europeiska rådet då har tagit sig. Eh, och förfa- en annan fara är också att det här förfarandet institutionaliseras. Att det, det vill säga att det, det blir ett sätt som EU kommer att använda sig av även, även framöver. Eh, det här är liksom inte gängs sätt som, som EU ska fatta beslut på. Mm. Så, och då ruckar det lite på just att eh, statsregeringscheferna går in på ett område där de normalt sett inte har att göra. En annan sak som är lite udda där det är just att man hen skjuter frågan till EU-domstolen i förväg så att säga, för att pröva den här nya förordningen. Och det håller man nu på att titta på och de ska väl komma här mot slutet av året antagligen va, med sina, sina tankar kring den här frågan. Men Samtidigt så vet vi ju att den här återhämtningsfonden, som det var ju en del av det i de här förhandlingarna, vi vet ju att kommissionen ännu inte har godkänt just Polen och Ungerns planer, de här nationella planerna. Alla länder ska ju lämna in nationella planer för att få ta del av återhämtningsfonden. De andra ländernas planer har godkänts i huvudsak. Så det kan man ju ena sidan då tolka som att man faktiskt redan i någon mening börjar tillämpa om jag förstår saken rätt så säger kommissionen att den här nya förordningen, ja den är redan i realiteten tillämplig. Det vill säga att den ska kunna börja gälla från början av detta innevarande år. Och Europaparlamentet har ju tryckt på väldigt mycket just i den här frågan. Jag läste i morse i en av tidningarna också att man nu överväger att även hålla inne på det som då är regional- eller sammanhållningsfonder då till, till Polen och Ungern. Så frågan är då blir ju lite så här, ja, är det här, kommer det här vara ett, verknings, ett verktyg som kommer fungera? För att misstanken att det inte ska göra det, det är ju nämligen att det verkar inte hittills som att det har gett den efterfrågade politiska reaktionen. Alltså redan nu borde ju signalvärdet ha varit så starkt i någon mening mot de här länderna som vi vet är starkt beroende och har starkt intresse av att få ta del av EUs budget och även återhämtningsfond. Så frågan blir ju lite så här, ja, är det här då du beskriver som sista halmstråt? Hur starkt är det här instrumentets potential för att få då medlemsstater att kanske då rätta in sig bättre i det här ledet som du ser det? Ja, det är väldigt svårt att säga vilken potential det kommer att ha men jag tror eh, ändå att... Eh, de här medlemsstaterna som det är frågan om, de är ju högst beroende av att få medel från EU. Polen är ju EUs största nettobidragstagare och är beroende av EU för att utvecklas. Så jag tror ändå att de kommer att göra vissa förändringar, må de vara kosmetiska, för att liksom möta den här kritiken från EU. Men frågan är om om villkorsmekanismen då kommer att vara liksom, eh, den här universella lösningen på problemet. Det tror jag kanske ändå inte. Men sammantaget, om man tar villkorsmekanismen sammantaget med de här eh, förfarandena i EUs domstol. Eh, på det sättet så tror jag att det finns... Eh, EU måste använda sig av alla de medel som står, alla de verktyg som står till buds för att komma till rätta med problemen. Eh, och jag tror att det också har ett starkt symbolvärde att, att EU reagerar kraftfullt i de här frågorna. 
Eh, jag pratade inom varför det är viktigt för, för EU-samarbetet. Jag kommer aldrig till mm. det. finns flera punkter, men jag tycker att den yttersta punkten är att det handlar om EUs identitet på ett sätt. Eh, och vi kan inte heller agera liksom, normgivare eh, liksom, gentemot andra länder om, om vi inte får att fungera internt. Mm. Så det, det finns, ju, finns ju många viktiga skäl till varför EU bör ta de här frågorna på allvar. Men sen i syvende och sist så kanske det ändå är förändringar som måste ske inifrån de här medlemsstaterna. Alltså att EU, det finns ändå en ganska, EU är ändå begränsat i, i vad man kan en sak som man ibland kan höra från, från aktörer i exempel de här länderna, Polen och Ungern och för den delen från andra som en kritik mot den här villkorsmekanismen det är ju det att man inför ett system där man egentligen kanske straffar vanliga människor som är beroende och har fördelar av att ta del av EU-stöd och sådär och att det i sin tur skulle kunna generera ett motstånd mot EU det vill säga att på det här sättet så blir det istället cementerar du kanske typer av uppfattningar som finns så att du bygger upp en konflikt mellan EU och den enskilda medlemsstaten. Hur ska man tänka kring den här frågan? Finns det liksom en risk här involverad med att ha ett sånt här typ av bestraffningsförfarande som det ändå blir här med just medlen? Ja, jag tror att det, det kan finnas en risk att det slår bak ut så att säga. Att, men, men samtidigt om ni såg den här senaste eurobarometern visar det tydligt på att det finns ett väldigt starkt stöd för att man ska använda sig av sanktioner för att komma att rätta med de här problemen. Så jag tror att den här risken kanske ändå är övervärderad. Men jag undrar... Jag skulle vilja ställa en fråga både till dig Anna och till dig Göran. Om, för att man kan ju tänka så här att vi vet ju alla att EUs medlemsländer har utformat sina demokratier på lite olika sätt. De demokratiska institutionerna är väldigt olika och det finns ju konstigheter i alla länder. Och när man talar, jag talar med folk från Ungern eller Polen så tar de ju alltid upp det faktum att Sverige inte har någon författningsdomstol till exempel. Här kritiserar ni oss vad ni gör, med, vad vi gör med våra författningsdomstol. Ni har ju inte ens än och så vidare. Om man går ner och tittar hur de olika systemen fungerar så kan man ju bli väldigt förvånad eh, ibland. Så att det är ju inget strömlinjeformat system EU i de här frågorna. Men nu håller man på att närma sig. Det. Man på något sätt måste närma sig eftersom två länder går så tydligt emot och, och inte, inte godkänner de definitioner som har på något sätt vuxit fram. Så man kan ju undra lite grann, hur kommer det här sluta? Ska, det, ska EU komma in på de ha, ha liksom regler för hur de demokratiska institutionerna ska se ut? Och, och var går gränsen där? Nu vänder jag mig till statsvetaren här. Nej, men det, men det visst, absolut. Det här är ju en relevant fråga och den har ju anförts även till exempel av Polen när man brukar peka på att EU bygger på vad man säger är en slags konstitutionell pluralism. Det vill säga att länderna styrs i enlighet med sina författningar och man har olika av, tradition, av historiska och andra skäl ett visst sätt att organisera den offentliga makten. Allt från vilka valsystem man har till just reglering mellan de centrala statsorganen och så ligger ju liksom grunden i EU-samarbetet att det är ett samarbete mellan självständiga medlemsstater som överlåter viss befogenhet till EU-nivån. Så det är klart att den där finns det en balansgång och det ser olika ut. Nu har man väl kommit en bit på vägen på flera sätt kan man väl säga. 
Dels så har det ju genom att man har gett som Anna beskrev innan lite mera kropp till vad vi menar med rättsstatens principer. Ett sätt att göra det har ju varit att förhålla sig just till hur vi granskar medlemsstater när de blir kandidatländer när de ska bli medlemsstater, det som är Köpenhamnskriterierna. Att där har vi ju haft en stark granskning av hur, medlem, hur en, en tilltänkt medlemsstat ska organisera sig. Utmaningen har ju varit, vad händer sen när de är medlemmar? Det är ju det vi pratar om här nu. Vad händer när någon går åt fel håll? Och nu har man ju här tydliggjort lite bättre från EU-sidan att nej, man kan inte regrediera från den här nivån som man hade som medlemsstat. Och då blir ju frågan, säger ju de nya medlemsstaterna men ni som har varit med länge i den här klubben ni har aldrig blivit granskade på det här sättet. Hur är det säkert att era system är så rättsstatliga och så vidare. Och då kan man ju hänvisa till att... Det är ju sant. Ja, och att funktionssättet då kan man hänvisa till att det övergripande funktionssättet är sådant. Men så att det är ju en sån här balansgång och vi har faktiskt fått se på en kommande väldigt mastig rapport nästa vecka som kommer ut som går igenom alla de här rättsfallen som har varit under de senaste åren i förhållande till rättsstatens principer. Och det de här två rättsvetarna menar, de menar att genom de här rättsfallen som har kommit till EU-domstolen, ja då utvecklas det någon slags praxis, en övergripande förståelse av vad konstitutionalism eller just rättsstatens principer innebär på ett lite mer detaljerat vis i en europeisk kontext. Känslan som de, de väl liksom ger uttryck för det är väl att medlemsstaterna kanske inte fullt ut har begripit hur omfattande den här potentiella förändringen är. Så det är den ena aspekten. Den andra som jag tycker är intressant och det är väl ett ytterligare sånt där instrument som man har jobbat med i förhållande till det här som vi inte har kommit in på. Det handlar ju om kommissionens årliga granskning som man har gjort nu två gånger där man ska granska medlemsstaterna i förhållande till rättsstatens principer bland annat. Och då granskar man ju alla. Då är, det så att då är det inte bara de länder där det finns eventuella problem. Förra veckan när Ursula von der Leyen höll sitt årliga State of the European Union-tal då nämnde hon den här mekanismen och sa att nästa år så ska kommissionen också komma med specifika rekommendationer till medlemsstaterna. Och då blir det ju genast också intressant. Vad händer och hur kommer det här ta sig emot de medlemsstater som kanske inte just nu tycker att man har ett problem? I de här hänseendena. Men som ändå har, som du nämner, alltså vissa egenheter som kanske inte fullt ut korresponderar till de krav man kan tänka sig att kommissionen kommer vilja rikta mot länderna. Så det var ett långt svar för att säga för att det här är en, en känslig och en grundläggande fråga inom unionen. Eller vad säger du Anna? Ja, eh, nej men jag tror de här rekommendationerna, det, alltså, det är klart att det, det är de medlemsstater som ännu inte har har fått det här påpekat för sig. Eh, det blir ju en intressant, det blir intressant att följa reaktionerna där. Eh, men vad gäller eh, att de här rapporterna då, eh, till om varje medlemsstat ska innehålla rekommendationer till Polen till exempel. Det, det, frågan är om det kommer ha någon effekt eh, med tanke på att kommissionen redan har tidigare har lämnat flera rekommendationer till Polen som Polen då har avfärdat. Så jag tror kanske man inte ska ha allt för stora förväntningar på de här konkreta rekommendationerna i, i den här årliga rapporten. Mm. Jag skulle också bara vilja säga den här rapporten då som, som PSIEPS kommer att publicera nästa vecka då det det är, så, det är den första och hittills enda genomgången och analysen av samtliga rättsfall på det här området. Så bara det gör den viktig och läsvärd. 
Mm. Och det är ganska många mål som nu har nått EU-domstolen. Och det är inte bara sådana här överträdelseavgöranden som vi pratade om tidigare. Utan även en lång rad så kallade förhandsbesked. Alltså att det är frågor som är ställda av nationella domstolar. Eh, som till exempel polska domstolar till EU-domstolen. Om hur EU-rätten ska tolkas. Och där har EU-domstolen tagit tillfället i akt att precisera vad rättsstatsprincipen innebär. Och jag skulle också vilja säga att den här rapporten är intressant därför att författarna beskriver utvecklingen i, i EU-domstolen som en konstitutionell revolution. Eh, I den bemärkelsen att artikel 2 i EUs fördrag som alltså då fastställer EUs värden kan ge upphov till rättsliga skyldigheter. Tidigare trodde man att det här bara var någon slags programförklaring. Mm. Men nu kan man alltså visa att man kan alltså använda sig av artikel 2. Dock i kombination med andra specifika för, fördragsartiklar. Men man kan använda sig av den i EUs domstol. Det är otroligt intressant. Det här är ju någonting då som händer i Luxemburg i EU-domstolen. Som ju, jag tror inga EU-politiker har någon som helst eh, grepp om att här utvecklas en... En, en rättslig syn på vad artikel 2 betyder. Vi började med att säga, Göran, att vad är det? För att jag, jag kommer ihåg att med bakgrunden till artikel 2 det var ju det konvent som tillsattes i början av 2000-talet. Och det var ju jättemycket diskussioner eh, om till exempel det här med jämställdhet. Den svenska delegaten Lena Jenvalén drev det där till exempel. Och det var ju inte alls givet. Så att det, var ju, det var ju enormt mycket diskussioner. Eh, och sen blev ju det där det konstitutionella fördraget som ju Frankrike röstade nej till och Nederländerna röstade nej till. Så det överlevde ju inte. Men den, del av den här artikeln överlevde ju in i Lissabonfördraget. Men att domstolen sen skulle på något sätt sitta och tänka, mm-hmm, vad betyder det här nu? Konkret i detalj. Eh, det hade man kanske kunnat förstå om man kan... Liksom hur EU-rätten utvecklas. Men jag tror ändå att det här som du beskriver nu Anna. Som en revolution. Det är, det är nog inte uppenbart för, för, för så många än. Nej det kunde man nog tänka sig. Om man vet hur det har gått till i tidigare faser. I europeisk integration också. Att en del av det som kanske är lite otydligt. I de principiella överenskommelserna. Sen fylls med ett visst innehåll. Inte minst genom just att saker och ting landar i EU-domstolen. Så nu har vi pratat om både EUs värden, vi har pratat om rättsstatens principer och även de här mekanismerna och metoderna som EU har börjat eller ska tillämpa för att komma till rätta med de här problemen. Om vi börjar närma oss någon slags avslutning här, Anna om du tittar nu på hela den här, vi har tittat på de här paletten, vi har tittat på vidden av problemet, om du spanar framåt nu. Vad ser du som de stora avgörande liksom skären för hur den här frågan kommer hanteras och utvecklas inom EU framöver? Ja, nej men jag tror det är dels det ska bli intressant att se vad den polska författningsdomstolen säger om EU-rättens företräde framför polsk rätt. Men jag tror det ska också bli intressant att se hur villkorsmekanismen kommer att fungera när EU-domstolen väl har sagt sitt och kommissionen har utarbetat sina riktlinjer. Det är först då vi kommer att få reda på hur den kommer att fungera. Och det, det jag, har, jag tror att de, många har stor förhoppning till villkorsmekanismen och det ska bli intressant att följa mm. just den biten. Men bra, då kommer vi väl ha anledning att återvända till att diskutera de här frågorna, villkorsmekanismen, rättsstatens principer och den politiska utvecklingen inom EU flera gånger framöver. 
då är det bara för mig och för Annika att tacka dig så mycket Anna Södersten för att du kom hit och gästade oss i Sibspodden. Tack, Tack så jättemycket. Det var roligt att vara här. Ja Annika, vad tar vi med oss från den här diskussionen? Ja men jag tycker att det är väldigt tänkvärt allt det Anna redogör för här. Och det är ju lite komplext. Alltså det är faktiskt inte så lätt att förstå alla de här olika processerna som pågår och hur de kopplar ihop till varandra. Men, men det jag tänker är väl att bakom det här lite tekniskt komplicerade så handlar det om väldigt grundläggande värden. Som sagt det du inledde med här med artikel 2. Det handlar om demokratin, hur den ska fungera och vad demokratin betyder för samarbetet i EU. Och egentligen är det kanske inte så konstigt att det är en väldigt laddad debatt om de frågorna. Eftersom EU består av olika länder som har väldigt olika historia, som har väldigt olika... Liksom, som sagt har byggt upp sina demokratier på olika sätt, olika relation till vad de här värdebegreppen egentligen står för. Så det kanske man ska tänka på när det laddar till att det är, det är, mycket, det är mycket känslor och mycket historia i allt det här också. Verkligen och precis som ofta så är ju saker och ting i utveckling inom EU så att när såna här situationer uppstår så betyder det också någonting för EU som politiskt system. Att man till exempel närmar sig då gemensamma definitioner av begrepp eller till och med att man utrustar unionen med nya instrument. Det kan man ha olika uppfattningar om, om de är bra, om de är nödvändiga, om de är tillräckliga. Och den diskussionen lär fortsätta. För den som är intresserad så är det alltså fullt möjligt att ladda ner Anna Söderstens senaste analys om villkorsmekanismen och rättsstatens principer. Och jag vill gärna återigen flagga för den här kommande publikationen så håll utkik på CIEPs hemsida efter en lång rapport som handlar om rättsutvecklingen inom det här området. Men med det så är det bara för oss att tacka och så hörs vi snart igen.